0: Ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch »Sie fanden neues Leben« erschien im Herold Verlag. Wahre Gemeinschaft ist eins der höchsten Güter des Lebens. Ein Lebensgefährte ist mehr als ein Freund. Er teilt zum Wohle des Anderen selbstlos und vorbehaltlos das Leben und den Lebensunterhalt mit ihm. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn man sich auf dem Lebensweg seiner Gegenwart bewusst ist, wenn man weiß, dass er unsere Freuden und Sorgen teilt, wenn man ihm vertraut, dass er uns in all unseren Nöten helfen kann, dann bekommt man die Ruhe und Zuversicht, die für ein geisterfülltes Leben unerlässlich sind. Was ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bedeutet, erlebte ich in besonderer Weise in drei Krisen. Als ich zum ersten Mal seine Gegenwart verspürte, hatte ich noch sehr wenig christliche Erfahrung. Das war während meiner Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg. Nach dem Waffenstillstand marschierte meine Truppe mit anderen amerikanischen Einheiten am 11.11.1918 ostwärts durch Frankreich, Luxemburg und Belgien ins Rheinland. Tagelang ging es durch Regen, Schmutz und Schnee. Die Wagenkolonnen konnten mit der Infanterie nicht Schritt halten und so wurden die Lebensmittel knapp. Als wir über den Rhein setzten, um einen Brückenkopf zu bilden, war ich völlig erschöpft und krank. Endlich erreichten wir unseren Bestimmungsort und wurden in einem baufälligen, ungeheizten Gebäude einquartiert, in dem russische Gefangene gehaust hatten. Es war bitterkalt und der Schnee lag hoch, aber so miserabel auch unsere Unterkünfte waren, so freuten wir uns doch, dass die Eilmärsche wenigstens für eine Zeit lang vorüber waren und dass wir am Ende jedes Manövertages wieder in unsere Quartiere zurückkehren durften. Eines Mittags Gerade vor Weihnachten kam ein Meldegänger mit einem Befehl vom Hauptquartier an den Feldwebel, dass er sofort fünf Mann zur C-Kompanie abzustellen hätte. Wir gehörten zur B-Kompanie der 28. Infanteriedivision. Keiner von uns wusste, wo die C-Kompanie lag und es hatte auch keiner Lust, sich darum zu kümmern. Ich versuchte, mich so klein wie möglich zu machen, aber da brüllte auch schon der Feldwebel, »Eatman, Sie übernehmen das Kommando!« Es wurden mir vier Mann zugewiesen und ich erhielt den Befehl, sofort aufzubrechen. Während die anderen ihre paar Habseligkeiten zusammenpackten, schlüpfte ich in ein anstoßendes Zimmer, einen winzigen kleinen Raum, der den... Russen als eine Art Schankraum gedient hatte. Dort kniete ich vor einer Bank nieder und betete, Herr, ich kann nicht gehen, ich bin so krank und erschöpft, ich habe eine schlimme Halsentzündung und Fieber und ich weiß auch nicht, wo die C-Kompanie liegt. Ich war noch jung in meinem Glauben an den Herrn Jesus und ich spürte zum ersten Mal in meinem Leben die Gegenwart eines Unsichtbaren neben mir. Ich konnte nichts sehen oder fühlen und doch wusste ich, Christus war da und sagte zu mir, ich will mit dir gehen. Mit einer Kraft und einer unerklärlichen Ruhe, die mir seine Gegenwart vermittelt hatte, erhob ich mich. Ich erhielt vom Oberfeldwebel meine Anweisung für die C-Kompanie, schulterte mein Gepäck und übernahm die Kleine mir zugeteilte Schar. Wir stapften den ganzen Nachmittag durch tiefen Schnee und erreichten bei Einbruch der Nacht das Dorf Boden. Dort wurden wir nicht in einer Gefangenenbaracke, sondern in einem Privathaus einquartiert. Als die gute Mutter des Hauses merkte, dass ich krank war, bestand sie darauf, dass ich statt in dem uns Soldaten zugewiesenen ungeheizten Raum, in einem Federbett oben im Haus schlief, ein Federbett und die Sorge einer Mutter und das Beste von allem, die innere Gewissheit, dass der Herr Jesus durch seinen Geist bei mir war. Die zweite größere Krise trat fünf Jahre später ein. Damals hatte ich gerade mein College-Studium beendet und mit meiner jungen Frau einen schönen Missionsdienst in den Anden von Ecuador begonnen. Als wir kaum ein Jahr verheiratet waren, bekam ich Typhus und wurde von den Ärzten aufgegeben. Ich wusste, ich lag im Sterben. Wie kann ein Mensch das wissen? Er hat es doch noch nie vorher erlebt und es ist auch, von und es ist auch noch niemand zurückgekommen, der es uns erzählt hätte. Trotzdem wusste ich, dass ich im Sterben lag. Ich war mir dessen, was um mich herum vorging, nicht bewusst. Ich erinnerte mich auch nicht daran, dass ich ein paar Tage vorher in kleinen eingeborenen Dörfern in den Anden gewesen war, um den Kindern der Inkas zu helfen, die an einer geheimnisvollen Krankheit starben. Ich wusste nichts mehr von der langen, schmerzvollen Reise auf dem Pferderücken die Bergpfade hinunter bis in unser Haus in Riobamba, noch von dem Ausbruch des Typhusfiebers oder den Perioden des Deliriums. Ich erinnerte mich nicht daran, dass dann ein befreundeter Amerikaner zu uns kam, der mich von einigen Indianern zur Eisenbahn tragen ließ, auch nicht an die Tagesreise nach Guayaquil in einem Gepäckwagen. Meiner Frau war geraten worden, alles für meine Beerdigung vorzubereiten. Sie hatte schon ihr Brautkleid, das sie erst vor einem Jahr getragen hatte, mit Hilfe einer Freundin schwarz gefärbt. Ihre Wirtsleute, die Will Reeds, hatten auf Anraten des Arztes Dr. Parker einen Sarg gekauft und eine kurze Trauerfeier um drei Uhr nachmittags festgesetzt. In den Tropen musste Beerdigung nämlich sofort nach dem Tode vorgenommen werden. Alles das wusste ich nicht. Als ich noch ein Junge war, hatte mir meine Mutter einmal erzählt, dass manche Menschen in den letzten Augenblicken vor ihrem Tode bis in Einzelheiten hinein ihr ganzes Leben an sich vorüberziehen sehen. Das erlebte ich damals. Ich sah auf einmal das alte Haus in Illinois vor mir, die Kindheitsgespielen vor meiner Schulzeit, Miss Grace, die erste Lehrerin in der McKinley-Schule und alle anderen Lehrer, die folgten, und dann die Hochschulfreunde. Auch die Soldatenzeit in Übersee zog an mir vorüber. Wieso? Tauchten diese Erinnerungsbilder so klar und deutlich in mir auf? Ich weiß es nicht. Sie waren auf einmal da. Wie ein Film rollte alles vor mir ab und ich wusste genau, jetzt muss ich sterben. Als die Bilder verblassten, fühlte ich mich ganz allein in einer ungeheuer weiten Welt und ich zweifelte nicht daran, dass ich im nächsten oder übernächsten Augenblick in der Ewigkeit sein würde dann war es, als hielte mich etwas an diesem Ort fest, eine seltsame Atmosphäre umgab mich, ich hatte das Gefühl, als ob noch etwas anwesend wäre, mir schien, als bedeckte es den ganzen Fußboden des Zimmers und erhöbe sich langsam bis an mein Bett, ich konnte nicht sehen, ob es Wirklichkeit oder Einbildung war, denn ich konnte meinen Kopf nicht wenden. Aber ich merkte dann, dass es mich erreicht hatte. Im selben Augenblick umgab es mich, umhüllte und bedeckte mich. Dann wusste ich, was es war. Denn in diesem Augenblick spürte ich die Liebe Gottes in Christus wie nie zuvor in meinem Leben. So überwältigend war diese Liebe, dass das jenseitige Leben unaussprechlich schöner und besser erschien, als jeder andere Zustand in diesem gegenwärtigen Dasein. Dann folgten Augenblicke von solch heiliger, enger Gemeinschaft mit ihm, dass es unmöglich ist, es wiederzugeben. Es mag genügen, wenn ich sage, dass ich keine Furcht mehr vor dem Sterben habe. Der Himmel ist für den, der durch den Glauben an den Herrn Jesus ein Kind Gottes geworden ist, eine Heimat. Auf diesen Tag, an dem ich so weit in den Strom des Todes hineinschritt, dass ich dem jenseitigen Ufer näher war als dem diesseitigen, folgten ungefähr zwei Wochen, an die ich keine Erinnerung mehr habe. Als ich merkte, dass ich in der Parker-Klinik lag und ecuadorianische Schwestern mich pflegten, dass auch meine Frau mit unserem inzwischen geborenen jetzt acht Wochen alten Söhnchen bei mir war, da erzählte man mir, was sich im Hintergrund meiner Geschichte abgespielt hatte. In der Nähe von Atlebarrow, Massachusetts, war während einer Bibelkonferenz eine kleine Schar morgens beim Bibelstudium beisammen. Da erschien der Konferenzleiter, Reverend E. Joseph Evans aus Newton, und sagte ihnen, dass ich wegen des Missionars in Ecuador eine immer stärker werdende Unruhe und Sorge auf ihn gelegt hätte. Er bat sie, die Last des Gebets mit ihm zu teilen. Während dieser Stunden hatte, ohne dass sie davon wussten, meine Frau ihr Hochzeitskleid schwarz gefärbt und Mr. Reed einen Metallsarg für mich gekauft. Ich habe später Freunde in New England getroffen, die an jener Gebetsversammlung teilgenommen hatten. Sie erzählten mir, dass sie, selbst wenn sie hundert Jahre leben sollten, niemals vergessen würden, wie sie niedergekniet wären und in heißem Gebet um mich gerungen hätten. Ihr Beten und Flehen war so dringlich gewesen, dass sie das Mittagessen vergessen hatten. Erst am Nachmittag war ihnen leichter geworden und sie hatten die bestimmte Gewissheit von oben bekommen, dass ihre Gebete für den 3500 Meilen weit entfernten Missionar erhört worden waren. Die stärkste Krise in der Gemeinschaft mit Christus erlebte ich an einem Augustmorgen des Jahres 1928. Ich befand mich damals gerade mit Charles, dem ersten unserer vier Jungen, einem kleinen Kerl von drei Jahren, an Bord des kleinen holländischen Frachters Boscope. Das Schiff war nach New York unterwegs und durchflügte den ruhigen Pazifik in Richtung auf den Golf von Panama. Ich war ziemlich ratlos. Ich zweifelte nicht daran, dass ich zum Dienst in der Mission berufen war und ich hatte auch schon fünf glückliche Jahre in Ecuador verbracht. Soweit ich mich selbst kannte, war ich zu jedem Dienst bereit, den Gott mir auftragen würde. Leidenschaftlich sehnte ich mich nach der kleinen Bibelschule, die gerade ein Jahr bestand. Die wenigen Studenten waren mir lieb und teuer. Wenn ich zurückblickte, konnte ich Gott nur danken, dass er mich während meiner Krankheit mit dem Schatten seiner Hand bedeckt hatte. Ich war in das Tal der Todesschatten geraten. Aber seine Hand hatte nie versagt. Sein Erbarmen war alle Morgen neu gewesen. Ja, meine Körperkraft war durch die lange und schmerzvolle Krankheit sehr geschwächt worden. Aber ich freute mich schon auf die Rückkehr nach Ecuador, wo dann gerade das neue Schuljahr begann. Sicherlich würden ein paar Monate in dem kräftigen nördlichen Klima meine Gesundheit völlig wiederherstellen und mir neue Lebenskraft schenken. Meine Frau war mit dem kleinen Roland, der gerade eineinhalb Jahre alt war, in den Tropen zurückgeblieben und wartete dort auf unsere Rückkehr. Während der Reise war ich durch meinen körperlichen Zustand meist an die Kajüte gefesselt aber ich war trotzdem nicht untätig. Ich hatte viel mit der Vorbereitung der Lektion zu tun, die ich in meinen Klassen über das Leben und die Briefe des Apostels Paulus halten wollte. Rings um mich verstreut lagen verschiedene Übersetzungen in spanischer und englischer Sprache. Ich arbeitete am zweiten Korintherbrief und war beim zweiten Kapitel angelangt. Als ich in der amerikanischen Übersetzung von 1901 zum zweiten Abschnitt kam, der bei Vers 12 beginnt, las ich Vers 14, Aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sie gibt in Christus. Bei den Worten Alle Zeit Sie gibt in Christus stutzte ich. Ich las sie noch mehrere Male, langsam, Wort für Wort und überlegend. Dann nahm ich eine andere Übersetzung zur Hand. Ich las, wo ich, wo immer ich gehe, danke ich Gott. Er macht mein Leben zu einem ständigen Siegeszug in Christus. Einen größeren Gegensatz zwischen diesem Vers und meinem Leben konnte es gar nicht geben. Mein Weg schien in einen undurchdringlichen Dschungel zu führen. Möglicherweise schloss sich eine Tür vor mir. Meine körperliche Kraft nahm ab, so mein Leben vielleicht bald zu Ende war. Für Paulus aber war das Leben ein ständiger Siegeszug in Christus. Ich begann darüber von Herzen zu beten, Lieber Herr, bitte mache mein Leben zu diesem ständigen Siegeszug, gib mir alle Zeit Sieg in dir. Die Antwort auf dieses Gebet verwunderte mich. Mit leiser Stimme, fragte mich der Heilige Geist, »Bist du willens, für mich überall hinzugehen?« »Überall hin?« »Vielleicht, so dachte ich, verlangte der Herr der Ernte von mir, dass ich die neue kleine Bibelschule verlassen und in ein unbekanntes Gebiet in Ecuador gehen soll.« Nach einer Weile sagte ich leise, »Ja, Herr, du kannst mich in Ecuador überall hinschicken.« ich habe nicht Ecuador gesagt, kam die Antwort, sondern überall hin. Also nicht unbedingt nach Ecuador? Möglicherweise nicht nach Lateinamerika? Vielleicht gar nicht aufs Missionsfeld? Einfach überall hin? Die Fragen überstürzten sich in mir. Lange blickte ich über die weite Wasserwüste des Pazifik und wusste, dass der Herr an meiner Seite stand und auf Antwort wartete. Dann traf ich ruhig meine Entscheidung und sagte freimütig, Ja, Herr, ich will überall hingehen, wohin du mich schickst, wenn nur mein Leben ein ständiger Siegeszug mit dir sein könnte. In diesen heiligen Augenblicken der Krise hatte ich mich ihm völlig übergeben. Wer wollte nicht überall hingehen und nicht alles tun, was er, der unaussprechlich teure Gefährte, bestimmte? Gab es etwas Herrlicheres, als seinen Willen zu tun? Konnte man sicherer ruhen als in seinem Willen? Lag in seiner persönlichen Gegenwart nicht die Zusage, dass er Gedanken des Friedens mit mir hatte und nicht des Leides? dass meine eigenen Pläne und Wünsche tot waren, empfand ich als unsagbar schön. Nun konnte ich alles zu seinen durchgrabenen Füßen niederlegen, Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, ob mich andere verstanden oder missverstanden, ob ich nach menschlichen Maßstäben Erfolg oder Misserfolg hatte. Es kam nicht auf mich, sondern auf ihn allein an, ich erinnerte mich an das Zeugnis Georg Müllers, als er von dem Augenblick sprach, in dem er dem eigenen Ich starb, dem Ehrgeiz, dem Lob und dem Tadel der Menschen, nur um in Christus leben zu können. Wie lange ich mich in seiner Gegenwart befand, weiß ich nicht. Die Entscheidung war getroffen. Ich war bereit, durch jede Tür zu gehen, ob sie groß oder klein war, und wenn es gar keine Tür für mich gab, war es mir auch recht. Ich vertraute dem treuen Herrn, dass er überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die da in uns wirkt. Es konnte für mich kein Selbstvertrauen mehr geben, keine geistliche Überheblichkeit, auch keine Weigerung, einen Weg zu gehen, den er mich führen wollte, oder irgendein Kreuz zu tragen, das er mir auferlegte. Nachdem ich mich für eine völlige Übergabe an den Heiland entschieden hatte, erhielt ich nun nach der unaussprechlich schönen Gemeinschaft mit ihm den Auftrag, überall hin. Zu diesem Auftrag gehörte die Verheißung, der allezeit Zeit Sieg gibt in Christus. Ein ständiger Siegeszug in Christus. Bald darauf wurde mir dieser göttliche Auftrag bestätigt. Einer unserer jüngeren Christen in Ecuador war rückfällig geworden, hatte sein Heimatland verlassen und war nach New York gegangen. Ich hatte aber keine Ahnung, wo er dort wohnte. Ich konnte nichts anderes tun, als ernstlich beten, Herr, ich möchte Gonzalo gern besuchen und ihn zu dir zurückbringen. Aber wie sollte ich ihn unter den Millionen in New York finden? Ich war krank und arbeitsunfähig und musste, wenn ich dort ankam, im Missionshaus im Bett bleiben. Ein paar Tage nach unserer Landung hielten Charles und ich eines Abends unsere Andacht. Da klopfte es an die Tür und hereinkam, Gonzalo, wir umarmten uns nach lateinamerikanischer Weise und weinten miteinander. Eine Stunde später war er wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn zurückgeführt. Er führt uns alle Zeit zum Sieg, wenn wir bereit sind, überall hinzugehen. Das Leben wird mit diesem göttlichen Gefährten zu einem Abenteuer. Meine Gesundheit kehrte nach und nach wieder und ich bekam einen Ruf an eine kleine Kirche am Stadtrand von Worcester, Massachusetts. Das Wort, das der Herr mir gab, war beruhigend und auch verheißend. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun. Joel 2, Vers 21 Eine Zeit lang merkte ich nicht, dass diese Verheißung sich erfüllte. Aber eines Tages öffnete mir der Herr die Tür bei der Radiostation WORC für ein Morgenwacheprogramm das bis auf den heutigen Tag fortgeführt wird. Dann erlaubte mir der Herr auch, dass ich an der Clark-Universität weiterstudieren und den Doktorgrad der Philosophie er erwerben konnte. An einem Januartag im Jahre 1936, als es draußen noch finster und bitter kalt war, sagte der Herr in früher Morgenstunde zu mir, Wheaton College ich hatte niemals daran gedacht und ich sträubte mich innerlich dagegen, es überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn es nicht ein ganz klarer Befehl von Gott war. Daher überließ ich die Angelegenheit dem Herrn Jesus. Tatsächlich kam zwei Monate später gänzlich unaufgefordert die Bestätigung in Form einer Einladung vom Wheaton College, Mitglied ihrer Fakultät zu werden. In dem Siegeszug war die Verheißung von 4. Mose 9, Vers 20, wundervolle Wirklichkeit geworden. Und wenn es war, dass die Wolke auf der Wohnung nur etliche Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und zogen nach dem Wort des Herrn. In der Gemeinschaft mit Gott haben sich auch schon viele andere Verheißungen für mich persönlich erfüllt. Unter ihnen Jeremia 29, Vers 11: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Auch Johannes 10, Vers 4 ist eine bleibende Zusicherung, und wenn er alle die Seinen hat hinausgelassen, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Besonders stärkend in allen Lebenslagen ist das Wort aus Nachum 1, Vers 7, das für mich so etwas wie ein Waldspruch fürs Leben geworden ist. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Das sind einige der Wirkungen, die eintreten, wenn man sich entschließt, seinen Auftrag überall hin anzunehmen und ihm vertraut, dass er den Sieg geben wird. In dieses Abenteuer des Glaubens hat Gott viele Freunde hineingeführt. Seine Majestät, Heile Selassie von Äthiopien und ihre Exzellenz, Madame Chiang Kai-shek im freien China, christliche Geschäftsleute wie Robert Le in Texas und Kenneth Case in Florida, einen Soldaten wie General William K. Harrison und einen führenden Missionar wie Cameron Townsend. Zu den Mitpilgern auf diesem leuchtenden Weg gehören auch frühere Studenten des Wheaton College wie Ruth und Billy Graham, Ed McCully und die Missionare Jim Elliott, und Nate Sand, die den Metyrertod in Ecuador starben. Äthiopien und Mazedonien, Schweden und die Schweiz, Jordanien und Israel, Liberia und Peru, Korea, Formosa, Japan, Hongkong und Australien sind einige der Gebiete, in die mich der Herr in diesen arbeitsreichen und glücklichen Tagen zum Dienst ausgesandt hat, seit ich in Wieten bin. Der Befehl, Bleibt derselbe, überall hin, in alle Welt. Und ich darf wissen, er ist bei mir alle Zeit, alle Tage bis an der Weltende. Häufig stellt mir Gott dieselbe Frage, willst du für mich zu jeder Zeit überall hingehen? Die Antwort ist noch dieselbe. Und Gott gebe, dass sie es immer bleibt. Ja, Herr, überall hin, alle Zeit sodass mein Leben in der Tat ein ständiger Siegeszug mit dir sein möchte, überall hin, alle Zeit. Auf ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist trifft in der Tat zu, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet bis auf den vollen Tag.